0: Bevor es losgeht noch ein kurzer Geschenktipp für euch. Fleißige Hörerinnen und Hörer wissen ja bereits, dass die neue T3N66 da ist, unter anderem mit Themen wie KI fürs Klima, Metaverse und humanoiden Robotern. Mit unserer Weihnachtsaktion kannst du nun ein Jahr T3N verschenken. Das Mini-Abo endet automatisch nach vier Ausgaben, es gibt eine Grußkarte mit deinem Namen und natürlich unser Pioneers-Shirt und ein Merch-Paket und das Ganze für nur 35 Euro. Wenn du bis zum 17. Dezember bestellst, liegt die aktuelle Ausgabe auch rechtzeitig unterm Tannenbaum. Alle Infos findest du unter t3n.de/weihnachtsabo. Und nun viel Spaß mit der Folge.
1: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Ich bin Insa und ich bin Redakteurin für den Bereich Startups und digitale Wirtschaft und ich habe heute Elias Zimpules zu Gast, den Deutschland-Geschäftsführer von Dr. Lieb. Elias, herzlich willkommen. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
0: Gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich wahnsinnig. Ja, wir freuen und, uns auch. Äh, Grüße natürlich dich und die Hörerschaft, ähm, bin sehr gespannt und stelle mich gerne kurz vor. Elias Zimbulis, mein Name, wie du schon gesagt hast, Name aus dem griechischen, aber gebürtiger Westfale, dort auch aufgewachsen. Ich bin 44 Jahre alt, ähm, der Dr. lib geschäftsführer wie du schon gesagt hast, das heißt, ich treibe das Dr. lib geschäft in Deutschland voran. Bin von meiner Ausbildung her Mediziner und hatte einige Stationen, bevor ich dann final im E-Health-Business gelandet bin.
1: Spannend. Ähm, dazu habe ich auf jeden Fall auch gleich eine Frage noch dabei. Aber erstmal, ich habe bei Dr. Lieb gesehen, man kann bei euch ja auch Corona-Impfungen buchen. Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Booster-Impfungen. Und ich habe mal geguckt. Ähm, ich hatte theoretisch jetzt morgen direkt eine Impfung bekommen. Ganz cool. Das sind Good News.
0: Das sind ja. Good News, was du sagst. Genau, morgen hätte ich <lacht>
1: dann einen Booster bekommen können. Ich habe meine, ähm, meinen Boostertermin jetzt für nächsten Montag. Deswegen habe ich es nicht gebucht. Aber ähm, für alle auch HörerInnen, die zuhören, ähm, kann man super easy eine Corona-Impfung buchen. Ähm, bist du denn selbst schon geboostert?
0: Geboostert noch nicht. Äh, mein Termin ist wahrscheinlich an einem Samstag. Da sieht man auch, äh, wie die Kolleginnen und Kollegen momentan Gas geben und sich wirklich anstrengen, uns alle äh, zu unterstützen und vor Corona zu schützen. Bin ich sehr stolz ja. und sehr happy, äh, dass wir diese Möglichkeiten hier haben. Wir haben ja auch vor kurzem was dazu veröffentlicht, wie viele extra Stunden das Gesundheitspersonal mhm. gerade leistet. Und. Ähm, Doppelt gebucht, äh, doppelt gebucht, doppelt geimpft, ja. Boosterimpfung kommt jetzt in den nächsten Tagen.
1: Ja, ja. Ja, da hast du recht, das habe ich auch gesehen, ähm, dass es auch Termine Samstagabend um 8 Uhr ja. so gab. Also ja. wirklich verrückt. Also da muss man wirklich einmal schaut Shoutout an, an alle Ärzte und Ärztinnen. Also das ist wirklich auch keine Selbstverständlichkeit, diese Überstunden. Also ähm, Absolut. große Absolut. Leistung, was da vollbracht wird. Ja, ähm, was wir da auch sehen
0: und, und uh, was das Gesundheitspersonal da vollbringt, über die letzten, mittlerweile sind es ja schon sehr viele Monate, ist äh, immer wieder Respekt und ja
1: mm.
0: schreit nach Support, Unterstützung ja. ähm, und allem, was man auch tun kann, um dort im System zu unterstützen.
1: Absolut, absolut. Ähm, du hattest ja schon erwähnt, du bist ähm, Arzt, aber jetzt der Geschäftsführer von Dr. Lieb Wie kam es denn dazu, dass du quasi die Fronten gewechselt hast und aus der Medizin in die Wirtschaft quasi gegangen bist?
0: Ich muss ein wenig lachen, weil du sagst, die Fronten gewechselt. Das klingt, als ob man sich genau auf die andere Seite stellt. Ich weiß natürlich genau, was du meinst. Ähm, wie viel Zeit haben wir? Dann kann ich dir das in mehreren Stunden erklären. War nur Spaß. Also ähm, Letzten Endes bin ich der Medizin immer treu geblieben. Bis zum heutigen Tag und und das, glaube ich, zieht sich so als roter Faden durch. Ich habe äh, Medizin studiert, ich habe dann, wie gesagt, praktiziert. Ich war Radiologe an der Uniklinik in Köln, das heißt mhm. auch in einem großen Krankenhaus, wo sehr viel los war, wo man sehr intensiv gearbeitet hat und äh, wo man natürlich den Anspruch hatte, beste Patientenversorgung der Welt ähm, an die Frau und an den Mann zu bringen und habe da aber auch gemerkt, naja, Gesundheitswesen besteht jetzt nicht nur aus dem Studium der Medizin, oder ideale Behandlung besteht jetzt nicht nur daraus, dass ich perfekt auswendig gelernt habe und jetzt weiß, was ich tun muss. Sondern es gibt Prozesse, es gibt Dinge, die um das klassische Dasein herum noch verbessert werden können. Und Medizin ist auch ein Business ähm, und ist auch eine Struktur und hat auch mit einer Selbstverwaltung zu tun in Deutschland. Da gibt es mhm. ganz viele Akteure. Und das fand ich interessant. Das fand ich sehr interessant. Und dann gab so es eine, so einen intellektuellen Anreiz, dass ich gesagt habe, ich mache mal für ein Jahr was anderes. Ja, ich finde das toll hier in der Klinik, ich äh, liebe das, was ich tue, aber ich mache mal für ein Jahr was anderes, bin dann in die Unternehmensberatung gegangen, weil ich da das Gefühl hatte, ich kriege ein breites neues Bild über das, was ich eigentlich tue. Das war auch so, es ist nur nicht bei dem Jahr geblieben. Ich hatte dann die Möglichkeit, äh, Projekte für Krankenhäuser zu machen, aber aus einer anderen Perspektive, manchmal aus einer strategischen, manchmal aus einer kaufmännischen und dann aber auch für Krankenkassen oder für Mittag-Unternehmen oder pharmaunternehmen und äh, fand das Wahnsinnig interessant und der Punkt, der mich am meisten umgetrieben hat, war trotzdem, wie kann man Prozesse im Gesundheitssystem im weitesten Sinne, wie kann man das besser machen? Mhm. Wie kann man das noch besser gestalten? Und fand das dann auch auf der Businessseite ähm, wirklich interessant, war da noch bei einem DAX-Konzern, ähm, habe dort aber auch ausschließlich mich um Gesundheitswirtschaft oder sogar Patientenbetreuung und Patientenbehandlung gekümmert. Und bin dann äh, zu Dr. Lipp gekommen im, im Jahre 2018, weil ich schon das Gefühl hatte, dass E-Health noch im Dornröschenschlaf war, aber dass es die richtige Lösung ist, mit Digitalisierung zu unterstützen. Nicht zu ersetzen, aber zu unterstützen. Und äh, so zieht sich diese, diese Idee der, des Supports in der Medizin, hm. der Prozessverbesserung, der Entlastung von den Dingen, die eigentlich wirklich Patientenversorgung sind, zieht sich so ein bisschen durch meinen Lebenslauf.
1: Spannend. Ich finde vor allem auch super spannend, weil du sagst es jetzt so, als wäre das so ein einfacher Shift ähm, aus der Medizin, aus der Klinik in die Beratung. Aber also die Arbeitsweise <lacht> ist ja eine komplett andere. Also wie war das für dich? Also hast du dann noch erstmal so einen powerpoint Crashkurs bekommen? Oder also, <lacht> wie war das in der Praxis? Weil, ja, also,
0: ist, ich, 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 ich lache... Äh, nicht, weil die Frage irgendwie äh, schlecht ist oder absurd, sondern weil sie so korrekt ist und weil ich mich daran zurückerinnere. Ne, die ersten Wochen äh, in der Beratung, die waren, wie du sagst, ich war auf einmal in einer kompletten neuen Welt. Mhm. Da waren jetzt die meisten Leute, die dort waren, hatten natürlich Betriebswirtschaft studiert oder ja. Volkswirtschaft und haben MBAs gemacht und ich kam aus der Medizin und äh, zum Beispiel das schöne Programm Excel, was ja sehr viel benutzt wird äh, in der Beratung, das kannte ich, äh, weil ich da mal eine Einkaufsliste mit erstellt hatte und die dann farblich markiert hatte. Das war das Höchste der Gefühle meiner Excel-Kenntnisse. ich lache heute noch drüber. Und klar, musste ich viele Dinge musste ich neu lernen. Ja, ich musste PowerPoint lernen, ich musste Excel lernen, ich musste verstehen, wie man ganz strategisch und abstrakt denkt und nicht nur zu konkret in dem medizinischen Wissen, was ich mitgebracht hatte. Das hat aber gut funktioniert, weil ich erstens das Gefühl habe, dass die Unternehmensberatung, bei der ich war, da, sehr gut mit umgegangen sind, dass sie nicht nur Leute hatten, die jetzt aus der Betriebswirtschaft kamen, die waren darauf vorbereitet, dass sogenannte Exoten wie ich äh, da sind. Ich war nicht der einzige Mediziner, ja. es gibt jetzt nicht sehr viele, aber ich war trotzdem nicht der Einzige. Und man lernt in der Medizin sehr schnell Dinge zu lernen und aufzufassen. Mhm. Das gehört einfach im Studium dazu. Die Fülle ist sehr dicht und sehr groß. Und ähm, final muss man ganz ehrlich sagen, es, es gibt ja keinen Trick, es gibt nur Spaß. Entweder das macht dir Spaß oder das macht dir keinen Spaß. Und ich habe relativ schnell gemerkt, hey cool, hier ist mal was ganz anderes, was mich aber trotzdem reizt und mhm. dann habe ich mich da reingekniet. Also natürlich war es mit sehr viel Arbeit verbunden und ich habe es nur gemacht, weil ich es gerne machen wollte.
1: Absolut. Bist du so ein Typ, der immer neue Challenges sucht und immer neue Herausforderungen?
0: <lacht> ja, leider. <lacht> ich ich, ich sage leider, weil äh, das natürlich auch dazu führt, dass man wirklich immer ganz viele Dinge parallel macht. Äh, ich bin genau im richtigen Unternehmen gelandet, Gott sei Dank, weil äh, wir bei Dr. Live haben wir so verschiedene Pillars, das ja. heißt, die, die Art, wie wir arbeiten, haben wir in einem Playbook niedergeschrieben und das beruht auf gewissen Säulen. Und eine der wichtigsten Säulen ist Learn, immer wieder was Neues zu mhm. lernen. Was ja natürlich auch in einem System, was sich so wandelt, Gesundheitssystem mit Digitalisierung. Ja. Ähm, und von Covid mal ganz zu schweigen, da ist Learn ja die oberste Priorität. Das heißt, mir kommt das natürlich zugute. Ja, ich, ich mag super gerne äh, Challenges, sei es einen neuen Sport zu lernen oder äh, sei es was ganz Neues zu lernen, äh, entweder im Bereich ähm, Digitalisierung, also E-Health äh, oder auch Musiktheorie oder auch äh, Mathematik. Also es gibt immer mal was, was mich reizt, nicht, dass nee. ich Experte in den Themen bin, kein bisschen, äh, aber es reizt mich, Neues zu lernen und neue Challenges anzunehmen. Das hat mich schon fand. immer vorangetrieben, fand ich auch in der Schule schon interessant. Ich glaube, ich war da, das gebe ja. ich jetzt ganz peinlich in einem Podcast zu, schon eher jemand, der sehr gerne zur Schule gegangen ist.
1: Nee, auch ich bin eigentlich auch ganz, ganz zur Schule gegangen. <lacht> aber interessant, ähm, vielleicht ist auch ein bisschen off-topic jetzt, aber kennst du dieses Buch Range? Das finde ich nämlich auch sehr ja, interessant. Ja,
0: fantastisch.
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht für die ZuhörerInnen kurz. Da geht es nämlich darum, dass quasi auch verschiedene Disziplinen eigentlich dazu beitragen, dass man besser wird. Also auch bei SpitzensportlerInnen zum Beispiel, das ist es ganz oft, dass die vorher verschiedene Sportarten machen. Ich glaube, im Schnitt zwei bis drei bis sie dann eigentlich zu dem Sport kommen, in dem sie am Ende wirklich Superstars werden und dass diese vorigen Sporterfahrungen eigentlich dazu beitragen, dass sie eben wirklich auch Glanzleistungen bringen können. Und ähm, das fand ich eben super interessant, weil ich bin eben auch ein bisschen so und ich, mich hat es dann auch eher so ein bisschen daran bestätigt, einfach auch einen offenen Mind quasi zu behalten und einfach viel zu lernen und sich da jetzt nicht in eine Schublade stecken zu müssen. Deswegen Lesempfehlung, Range. <lacht>
0: ganz ganz großer Fan von dem Buch. Kann ich auch jedem weiterempfehlen. Schon äh, intern ans Leadership weitergeleitet. Und ich, ich sehe das auch genauso wie du. Ich glaube, dass das auch eher der Geschwindigkeit entspricht, in der wir heutzutage sind. Ja, also Mastery ja. wird immer noch gefragt, also dieses tiefe Wissen. Ähm, zum Beispiel mhm. möchte ich bei einem Herzchirurgen, der mich hoffentlich nicht, aber vielleicht doch irgendwann mal operieren muss, da möchte ich schon eher Erfahrung und Tiefe als Breite. Mhm. Aber das sind auch ganz besondere Berufe, bei denen das gefragt wird. Und ich glaube, gerade im Bereich Leadership und wenn man sich mit Technologie und aktuellen Entwicklungen mhm. auseinandersetzt, muss man sehr offen sein und äh, sehr breit lernen können. Und das hilft einem nur im Leben.
1: Ja, absolut. Was sind außer Learn noch eure anderen Pillars? Ha, ACT.
0: Ich fange mal mit dem an. Ähm, ACT ist Lösung finden. ACT mhm. bedeutet tun. Ähm, nicht tun ohne nachzudenken, aber schnell tun, wenn man mhm. nachgedacht hat. Ja, wir überlegen uns, was wir ähm, tun können. Wir hören unseren äh, Kundinnen und Kunden immer sehr gut zu, was sie uns denn sagen, was sie brauchen und dann implementieren wir schnell. Ja, und unsere Umsetzungsstärke ist schon was, was mir wahnsinnig Spaß macht. Ich bin eher so ein extrovertierter Typ, der sehr schlecht still sitzen kann und lange abwarten kann. Also Geduld ist nicht meine Stärke im Positiven wie im Negativen. Und ähm, deswegen finde ich das Act sehr, sehr gut. Wir setzen schnell Dinge um. Ein weiterer Pillar ist Enjoy. Den nenne ich auch schon äh, ganz, ganz früh. Äh, erstens, weil wir uns dann natürlich... Ähm, während der Covid-Pandemie ein bisschen umstellen mussten. Wir waren eine Company, die schon viele Veranstaltungen gemacht hat, zusammen mhm. auch äh, Dr. Lib Frankreich und Deutschland ganze Wochenenden zusammen verbracht, damit dass wir Workshops gemacht haben, aber natürlich auch gefeiert haben.
1: Aber so intern äh, die, Teambuilding meinst du jetzt? Ja ganz zusammen. genau, mhm.
0: genau. Und davon haben wir sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel gemacht, was wir jetzt natürlich deutlich einschränken mhm. mussten und immer anhand der Hygienemaßnahmen anpassen. Nichtsdestotrotz haben wir da wirklich tolle Tools und Events entwickelt, wie wir unsere Teams unterstützen können, um trotzdem viel, viel Spaß zu haben. Weil wenn man jetzt gerade äh, im Lockdown ist und nur vor seinem Rechner sitzt und nur so kommunizieren kann, ja. wie wir es jetzt gerade tun, kann das auch schon mal sehr anstrengend sein. Äh, und da äh, muss man sich auch als, als Company definitiv was überlegen, wo man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. unterstützt und das Leben trotzdem angenehm macht. Also Enjoy, super wichtig.
1: Vielleicht ganz ähm, kurz dazwischenfrage: was ist da dein Top-Tipp, äh, um Enjoy voranzubringen für Digitale Kommunikation im Team ja, oder also Tool. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, hier irgendwie ganz große Geheimnisse ausplaudere, aber mein persönlicher Tipp ist, sich die Freizeit in Joy Slots vorzuplanen. Das entspricht so gar nicht meinem Charakter zu sagen, ich habe Lust zu dem Zeitpunkt mit dir Kaffee zu trinken und mhm. äh, dann machen wir es uns entspannt. Vielleicht funktioniert das auch gar nicht. Vielleicht hat man trotzdem äh, zu viel zu tun oder zu viel Stress. Aber wenn man es nicht einplant, passiert es nicht. Ja? Dann mhm. ist man in seinem Flow und arbeitet nur. Man sitzt vor diesem Rechner, man startet an dem Rechner, man hört auf an dem Rechner und geht ins Bett. Und ich finde, es eine schlechte Kombination, äh, wenn dabei gar nicht abgeschaltet wird. Und ich finde es super, ja. so Coffee-Breaks zu machen. Und wir haben auch so richtige Group-Coffee-Breaks eingeführt. Mhm. wo man sich wirklich einfach mit dem Kaffee reingesetzt hat, und ähm, dann ähm, ganz äh, entspannt über alles spricht, außer über die Themen, die gerade akut sind. Ja. Und das muss man nicht nur im Team machen, weil im Team ist dann schon die Wahrscheinlichkeit wieder hoch, dass man doch wieder über Topics spricht, sondern ganz mit ganz anderen Leuten aus der Company. Auch gerne mal mit jemandem äh, aus, aus Frankreich und wirklich mit dem Topic Coffee Break und sich auch daran halten und nicht doch wieder eine Agenda durchzugehen. Ja. To ich glaube, dass das hilft. Das sind die kleinen Sachen. Und äh, als, äh, als Team Lead oder als äh, Senior Executive sind man schon sehr verantwortlich darauf, nicht die ganze Zeit zu nutzen, um permanent zu kommunizieren, elektronisch. Ne, weil die mhm. Leute sitzen am Rechner, haben vielleicht ihr Slack offen, das ist unser internes Kommunikationstum, kriegen ja. immer die Nachrichten rein. Ich glaube, da ist es wichtig, positive Kommunikation, ja, auch mal was Lustiges rumzuschicken, definitiv, mhm. und immer viel Lob, aber jetzt nicht die Leute die ganze Zeit zu bombardieren, nur weil jetzt gerade mhm. jeder irgendwie available scheint. Das ist mir ganz wichtig.
1: Ja, ja, cool. Also, learn, enjoy, act.
0: Service, mhm. ganz groß. Ähm, wir sehen uns als Serviceunternehmen. Wir sind gegründet worden äh, mit der Absicht zu unterstützen, technologiegestützt, das Leben von, von äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitswesen besser mhm. zu machen, einfacher zu machen und für äh, Patientinnen und Patienten Zugang zu schaffen zur Medizin. Und das ist eine Dienstleistung. Also ja. wir... wir, wir leisten gerne Dienst an der Gesellschaft mhm. und deswegen ist Surf bei uns auch ganz wichtig. Unsere Kunden sollen immer das Top-Erlebnis mit uns haben und mhm. sollen sich immer gut aufgehoben fühlen. Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Mixpanel ist eine der führenden Produktanalyselösungen auf dem Markt. Die Lösung ermöglicht Produktteams auf der ganzen Welt aus Nutzerdaten zu lernen, um so Innovationen und erfolgreiche Produkte zu entwickeln, die deine NutzerInnen lieben werden. Mit Mixpanel kannst du datenbasierte Entscheidungen treffen, die zur Verbesserung des Nutzerengagement, der Kundenbindung und zur Steigerung deiner Conversions beitragen. Mehr Infos findest du unter www.mixpanel.com/de.
1: Ja, heutzutage kennt man es ja auch so, dass man bei ganz vielen Arztpraxen ja auch gar niemanden mehr erreicht. Das ist ja so anstrengend, einfach da und dann Öffnungszeiten und so, also deswegen, ich bin da auch ein großer Fan von, ehrlich gesagt, das einfach online zu regeln, weil einfach alle dabei gewinnen, also das ist einfach das sehen wir
0: genauso. praktischer. Das, das, das freue ich mich sehr, freue ich mich wirklich sehr über dein Feedback, das ist genau der Grund, warum wir das gemacht haben und deswegen sage ich ja immer unterstützen und auf keinen Fall ersetzen, weil das sind zwei völlig unterschiedliche Welten, aus denen man kommt, ähm, als Mediziner werde ich immer der Medizin und der Patientenversorgung verpflichtet bleiben. Ich würde auch nichts anderes machen. Auch im ja. Nachgang, äh, obwohl mich Tech-Software komplett fasziniert, würde ich nichts anderes studieren als das, was ich studiert habe. Und das finde ich toll. Und mhm. ähm, für mich wird immer an oberster Priorität stehen, äh, Patienten zu versorgen und zwar auf bestmögliche Art und Weise. Und mhm. ich weiß und ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt die Terminierung nicht dazugehört zu einem, zu einem äh, perfekten äh, Patientenverhältnis. Ich weiß noch genau in der Radiologie, äh, als ich in der Uniklinik war, damals gab es logischerweise keine Online-Buchung und kein digitales Management eines Kalenders. Und ähm, wenn ich da verantwortlicher Arzt war, in einem der Großgeräte, zum Beispiel ein Computertomograph, der ist sehr wichtig, der ist hoch ausgelastet, da gibt es sehr viele Termine am Tag. Um 8 haben wir losgelegt und ich wusste, dass ab zehn vor acht das Telefon klingelt. Mhm. Weil schon da jemand sagt: Okay, wir haben einen dringenden Fall, wir haben was Neues, wir müssen was schieben, wir müssen was canceln, der Patientin geht es trotzdem gut, deswegen brauchen wir jetzt kein CT mehr. All diese Dinge hat dann eine hochausgebildete ausgebildete MTHA gemacht. Das war eine Spitzenmitarbeiterin, die hätte wirklich viele gute Dinge für die Patientinnen und Patienten machen können. Und die hat quasi das Telefon behandelt. Mhm. Und ähm, das ist erstens wahnsinnig stressig, wenn man mal daneben sitzt und immer nur dieses Klingeln hört. Ja, ja, man total. kann sich das ja gar nicht vorstellen, wie das ist in der Praxis. Wir sind genervt auf der Patientenseite, weil wir keinen dran bekommen. Aber auf der anderen Seite sitzt jemand, diejenige oder derjenige hören permanent Klingeln in ihrem Ohr. Das ist einfach ja. äh, auch Psychoterror. Deswegen bin ich wirklich froh, dass, ist das, äh, dass man das mit der, mit der Online-Buchung, äh, genau wie du es gesagt hast, für alle besser machen kann.
1: Ja, ja. Ähm, ja, spannend. Ähm, Corona, offensichtlich ein super interessantes Thema für euch, ja sicherlich, und ein ähm, Katalysator, würde ich mal vermuten. Erzähl doch mal, wie die Corona-Pandemie Dr. Lieb verändert hat und ähm, wie das für dich so war die letzten Monate.
0: Mhm, das ist natürlich, ähm, ja, ein großes, ist wirklich ein großes Thema. Es hat äh, uns alle verändert, glaube ich, mhm. also auch mich definitiv persönlich. Ähm, das ist etwas, was unerwartet kam, vor allen Dingen in dem Ausmaß. Ich glaube, jetzt eine Pandemie ist nicht komplett unerwartet. Wir kennen ja die Grippe und die ist auch manchmal schwerer und manchmal leichter. In dem Ausmaß ist es natürlich für uns alle erstmal herausfordernd, damit auch fertig zu werden und das zu verarbeiten und zu verstehen und ja. vielleicht auch die Ungewissheit zu haben, wie lange das dauert. Aus, aus DoktorLibs Sicht gab es dann mal die interne und die externe Sicht. Ja, einmal die interne Sicht als Company. Und ich weiß noch genau, als äh, so mehr oder weniger klar war, wow, hier handelt es sich jetzt wirklich um eine Pandemie und hier werden jetzt globale Maßnahmen ähm, ähm, durchgezogen. Da saß ich in Paris mit unserem Executive Committee, da bin ich Mitglied und wir haben gerade diskutiert und dann war es klar, dass das jetzt so ist. Wir haben unsere Agenda komplett geändert für den Tag. Haben gesagt, das machen wir jetzt. Erstmal mhm. also haben wir uns hinterfragt, tun wir eigentlich das Richtige? Wenn jetzt mhm. gerade eine Pandemie ist auf der Welt, Setzen wir gerade unsere Mitarbeiter für das Richtige ein? Und dann ja. haben wir gesagt, ja, Gesundheitswesen ist so wichtig wie noch nie. Da wird es jetzt wahrscheinlich auch einschneidende Veränderungen geben. Deswegen denken wir, dass wir das Richtige tun. Tun wir das Richtige für unsere Mitarbeiter? Ja, Das heißt, arbeiten wir eigentlich in sicheren Verhältnissen, sodass die sich gut fühlen? Das ist unser oberstes Prinzip. Und Dann haben wir gesagt, okay, wir setzen alles auf Homeoffice. Gerade als es noch nicht ganz klar war, erste Welle, haben wir gesagt, okay, alle gehen ins Homeoffice und wir versuchen das so sicher wie möglich zu gestalten. Wir sind eine äh, Technologie-Company, wir sind es gewöhnt, auch Ländergrenzen äh, übergreifend dann per Zoom mhm. zu kommunizieren oder per g -Meet. Deswegen war das kein Problem. Und dann haben wir gesagt, okay, was kann man eigentlich Spezielles tun, um jetzt zu unterstützen? Und da gab es ganz verschiedene Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Ähm, und jetzt geht es ein bisschen mehr darum, als Dr. Lib als Unternehmen nach extern, was haben wir getan, in Frankreich hatten wir glücklicherweise schon die Videosprechstunde eingeführt und die französischen Ä Ä Ärztinnen und Ärzte waren auch deutlich affiner, was das angeht. Da hatten wir schon einige ausgestattet, nur das ist natürlich durch die Decke gegangen. Am Anfang wusste man nicht, kann man, soll man eigentlich Patientinnen und Patienten physisch weiter ähm, ähm, behandeln, insbesondere wenn es jetzt nichts Kritisches ist. Da gab es große Unsicherheit, dann wurden ja zum Teil auch Praxen geschlossen, insbesondere in Frankreich, man konnte gar nicht zum Zahnarzt ähm, da gab es ganz viele Punkte, wo wir dann natürlich unsere Kundinnen und Kunden supportet haben, Videosprechstunden zur Verfügung gestellt haben, sodass man erstmal per Distanz kommunizieren konnte. Das hatten wir in Deutschland noch nicht eingeführt. Das haben wir dann in ähm, wirklich Rekordzeit innerhalb von zwei Wochen haben wir das dann hier auch zertifizieren lassen. Man muss das zertifizieren lassen, ähm, damit es abrechenbar ist für die Ärztinnen und Ärzte und dann hier live gestellt. Und äh, ja, da haben wir natürlich einen Uptake gesehen, den hat man vor Corona nicht gesehen, ne? sowohl ja. in Frankreich als auch in Deutschland. Auf einmal war die Videosprechstunde en vogue und ist auch teilweise jetzt zu einem Reflex geworden auf Patienten und auf, auf Leistungserbringerseite. So Was der erste meinst Schritt. du damit? dass jetzt schon immer mal nachgedacht wird, soll ich das eigentlich, muss ich das jetzt in Person machen mhm. oder kann ich das per Videosprechstunde mhm. machen? Ist das wirklich etwas, wofür ich losgehen muss? vielleicht für etwas, wo ich mich dann auch exponieren muss oder auch andere, ich fühle mich gerade nicht gut, Jetzt mal nicht nur Covid-spezifisch, aber generell, ich habe einen Husten, ich habe einen Schnupfen, es geht mir nicht katastrophal, aber sollte ich jetzt mit diesem Husten und Schnupfen mich überall durchtragen, ja. durch öffentliche Verkehrsmittel und äh, äh, final auch in die Praxis, ach, ich lasse das die Ärztin äh, ähm, entscheiden. Die kenne ich ja sowieso schon lange gut. Ich vereinbare eine Videosprechstunde, zack, und dann sprechen wir miteinander und dann höre ich mir mal die Empfehlung an. Also da, da gibt es jetzt mittlerweile einen anderen Gedanken. Ähm, ich habe jetzt gerade gehört von Medizinstudenten, die dazu eine Auswertung gemacht haben bei einem Kongress und äh, man hat immer gesagt, ambulant vor stationär. Also erst lasse ich mich natürlich von einem Arzt, von einem niedergelassenen behandeln, bevor ich ins Krankenhaus gehe. Das ist auch so mhm. unser Prinzip, was wir verfolgen. Und die sagen, die Zukunft wird sein, digital vor ambulant vor stationär. Das heißt, dass man alle digitalen okay. Möglichkeiten ausschöpft, ähm, bevor man sich äh, physisch zum Arzt begibt. Und das entscheiden immer die Kolleginnen und Kollegen, ob das Sinn macht oder nicht. Das wird auch ähm, aus meiner Sicht keine Software entscheiden, höchstens unterstützen, aber die entscheiden das. Und ähm, so, glaube ich, ist es ein Reflex geworden, den wir viel mehr sehen werden, auch als Telekonsultation, Videosprechstunden in der Zukunft, dass es gekommen um zu bleiben. Das ist jetzt kein Thema, was wieder weggeht.
1: Ja, ja. Was sind da aktuell eure größten Herausforderungen in dem Bereich?
0: Ähm, wenn du dir dieses Thema Videosprechstunde anschaust, dann was wäre für dich die perfekte äh, Erfahrung als Nutzerin oder als Nutzer, was du möchtest, ist äh, eine Videosprechstunde. Ähm, äh, am besten mit deiner Hausärztin, mit deinem Hausarzt, aber wenn gerade nicht verfügbar, vielleicht auch mit einem anderen Arzt. Da ist schon die Herausforderung, dass wenn äh, diese Ärztin oder dieser Arzt sich in dem gleichen Quartal nicht nochmal sieht, ähm, da eine andere Abrechnung hat. Das heißt, das lohnt sich auch nicht ganz so für die Ärzte, die Videosprechstunde. Ja? Mhm. Ähm, die Vergütung ist nicht ideal. Und dann wäre natürlich der perfekte Prozess, so wie, wie, wie wir es auch gewöhnt sind heutzutage von so reibungslosen digitalen Prozessen, dass ich mir auch noch eine Verschreibung eventuell geben lasse, eine Krankschreibung und dass ich das dann alles digital bekomme. Zum ja. Beispiel mein E-Rezept mein e in vielleicht der doktor app vielleicht woanders, sofort mein E-Rezept habe und dann entweder online auch sofort mein Arzneimittel bestelle oder das mit einem QR-Code abhole bei der Apotheke. Das ist zwar jetzt das, was gerade umgesetzt werden soll, aber das ist noch lange nicht so reibungslos implementiert, dass das im All dass das alltäglich so gemacht wird hm. für Patientinnen und Patienten.
1: Aber kann man das bei euch jetzt auch schon machen? Also E-Rezepte, ist das einer von euren Services?
0: Das ist ein Service, der definitiv kommen wird. Momentan kann man das noch nicht machen, mhm. weil auch das äh, E-Rezept noch nicht im vollen Rollout ist. Man hat das ja jetzt vielleicht in der Presse gehört. Es gibt bisher nur, ich weiß gar nicht, was gesagt wurde, so 20, nicht viel mehr E-Rezepte, die ausgestellt wurden. Also man ist da definitiv noch in der Testphase. Ja. Aber wenn sich das etabliert,
1: natürlich. Ja, spannend. Interessant. Ähm, ja, ein Thema, über das ich auch mit dir sprechen möchte, ist äh, das Thema Datenschutz. Weil wenn man Digitalisierung sagt, ähm, gerade vom Gesundheitsbereich, dann muss man eigentlich Datenschutz direkt auch mit mitbesprechen. Ähm, wir sprechen schließlich über Gesundheitsdaten, die ja sehr sensibel sind teilweise. Also gerade wenn man, es gibt ja auch Alkoholabhängigkeiten, die behandelt werden, äh, psychische Krankheiten, chronische Krankheiten. Das sind ja alles Dinge, die jetzt nicht unbedingt jeder wissen muss. Und ähm, genau da ist ja... Ähm, auch eine Frage beziehungsweise ich habe gelesen, ähm, dass es da auch schon einige Kritik gab in der Vergangenheit, zum Beispiel ähm, ziemlich genau vor einem Jahr äh, bei dem Chaos Communication Congress äh, wurde ja bekannt, äh, dass Metadaten auf äh, Dr. Lieb gehackt wurden und ähm, ihr habt Anfang des Jahres den Big Brother Award bekommen, also es ist so eine Art Negativpreis äh, von dem Datenschutzverein Digital Courage der ähm, kritisiert hat, dass Daten bei euch, ähm, genau, dass die, miss also ich lese es einmal vor, Daten werden unter Missachtung der Vertraulichkeitsverpflichtung verarbeitet und laut Datenschutzvereinbarung auch im Rahmen kommerzieller Marketingzwecke genutzt. Also so viel Kritik auch in der Vergangenheit, die ihr schlucken musstet. Ähm, genau, meine Frage, was habt ihr daraus gelernt und wie schützt ihr heute die Daten der Patientinnen und Patienten?
0: Also ich finde, das ist eine, äh Wirklich gute Frage und eine absolut gerechtfertigte Frage. Ja, wenn man allein das Thema Impfung nimmt, hat äh, Dr. Lübseit Impfstaat mehr als 77 Millionen Impftermine abgewickelt. Mhm. Wir sind jetzt offizieller Partner nicht nur vom Senat in Berlin, äh, sondern auch vom, ähm, vom Staat in Frankreich und unterstützen da die nationale Kampagne. Also wir sind uns unabhängig davon immer unserer Verantwortung bewusst als Gesundheitsdienstleister. Ja. Gesundheitsdaten sind absolut schützenswert und noch schützenswerter als andere Daten. Und da gibt es gar keine Frage bei uns und das stand auch nicht zur Diskussion. Ähm, die Frage ist erstmal, wofür braucht Dr. Lib Daten? Dr. Lib selber braucht fast keine Daten. Ich komme da gleich drauf. Alle Daten, die wir ähm, zur Verfügung stellen, gehören Patientinnen Patienten, Ärztinnen und Ärzten und nicht uns. Mhm. Wir sind ein Dienstleister und hosten. ja, Und zwar so wenig wie möglich und so viel wie nötig, um die Abläufe zu verbessern. Ja. Natürlich müssen wir da äh, gewisse Daten haben, um die Abläufe effizienter zu machen, weil unser Ziel ist, ist ja, wie wir am Anfang gesagt haben, das Leben von Ärztinnen und Ärzten besser zu machen und den Zugang zu verbessern. Das heißt... Konkret ähm, die beiden Punkte, die du vielleicht angesprochen hast, um auch auf deine Fragen zu kommen. Äh, ich fange mal mit dem äh, Big Brother Award an. Ja. Der Big Brother Award hat uns ja den Titel Datenkrake gegeben. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Mhm. Ne, eine Krake hat ja viele Arme und äh, was das Bild ja suggerieren soll, ist, dass sie diese Arme hat um möglichst viel, in dem Fall Daten, metaphorisch einzusammeln. Wie mhm. ich gerade gesagt habe, ist das einfach überhaupt nicht der Sinn und Zweck, warum es DoktorLib gibt. Es hat einfach gar nichts mit unserem Dasein zu tun. Ähm, wir versuchen, so wenig Daten wie möglich zu sammeln. Die Daten, die aufgenommen werden, sind zum Beispiel alte Kalenderdaten, die in den DoktorLib-Kalender eingespielt werden, damit der Arzt die Verläufe von der Behandlung kennt oder auch die Termine in der Zukunft, die noch anstehen, damit nicht parallel mit zwei Systemen gearbeitet wird. Weil das ist natürlich alles andere als effizient und auch hm. nicht technologisch. Es hat aber nichts damit zu tun, dass Dr. Lipp da wahnsinnig viel mit diesen Termindaten anfangen kann oder will oder auch nicht darf. Das ist nämlich auch wichtig. In dem Zusammenhang kam so ein bisschen die Konnotation auf, dass das ja unser Geschäftsmodell sein könnte. Das ist aber gar nicht unser Geschäftsmodell. Erstens darf man es nicht. Das heißt legal, es ist verboten. Ja, Ganz einfach. Zweitens haben wir nie die Pläne, weil aus dem Bereich kommen wir nicht. Wir haben uns nie als Datenprovider gesehen, sondern immer als Softwareanbieter, insbesondere auch für Ärztinnen und Ärzte und dann auch als äh, Softwareplattformanbieter für ähm für Patientinnen und Patienten und nie als Datenprovider. Das heißt, ja. das ist in unserer Vision null verankert, in unserer Strategie gar nicht abgebildet und es wäre illegal. Das betone ich immer wieder gerne, weil das den Leuten klar macht, dass es nicht geht. Wir machen, haben kein Geschäftsmodell mit Daten. Das heißt, diese Vorwürfe aus dem Big Brother Award sind für uns... Und insbesondere auch für mich als Mediziner nicht nachvollziehbar. Okay. Ja, also wir haben zu den äh, einzelnen Punkten auch nochmal Stellung äh, genommen. Wir entbinden natürlich niemanden von der Schweigepflicht. Ganz im Gegenteil, wir unterliegen dieser Schweigepflicht. Ähm, wir behandeln die Daten, die benutzt werden, mit höchster Vorsicht und mit höchster Sicherheit. Ähm, jetzt hast du gesagt, und damit springe ich gerne zur, zur ersten Frage, äh, die du gestellt hast, was der Chaos Computer Club vorgestellt hat, nämlich das äh, Data Breach aus dem Juli 2020. Mhm. Das ist etwas, was bekannt ist und von uns auch sehr deutlich kommuniziert wurde. Ja. Also, was ist damals passiert? Damals gab es einen Hackerangriff auf Dr. Lib. Ja, so wie wir es wissen momentan, äh, die nehmen exponentiell zu. Es ist, findet auf alle Companies statt und hat auch auf Dr. Lib stattgefunden. Das ist etwas, was natürlich schlecht ist. Was ist das Gute daran? Das Gute ist daran, dass dieser Hackerangriff selbst detektiert wurde. Das heißt, uns hat niemand be Bescheid gegeben, ganz im Gegenteil. Aber wir haben bemerkt, unser System hat bemerkt, hey, da fließen Daten mhm. ab und hat, haben das so schnell wie möglich gestoppt, innerhalb weniger Stunden. Das heißt, dort sind aus Deutschland 42 Metadatensätze, wie du sie gerade genannt hast. Das heißt, das ähm, heißt, Anschrift und Besuchsgrund sind abhandengekommen, 42. All diese ja. betroffenen Ärztinnen und Ärzte, die habe ich selber angerufen und habe denen das mitgeteilt, sodass sie die informieren können. Und wir haben sofort, weil wir da auch automatisierte Prozesse haben und es auch rechtliche Vorgaben gibt, informiert. Mhm. ja Bei allen notwendigen Behörden, bei der Polizei und haben das auch öffentlich bekannt gegeben. Das heißt, das ist jetzt auch gar nichts, was geheim gehalten wurde.
1: Ja, das habe ähm, ich auch gelesen, genau.
0: Genau, also wir haben äh, da natürlich äh, äh, ganz klar gemacht, dass A, das ist passiert äh, und haben auch den Umfang äh, natürlich äh, völlig klar kommuniziert. Wichtig ist, weil du, was du gefragt hast, was habt ihr daraus gelernt? Das finde ich eine super Frage. Erstmal, jetzt ganz äh, prozessual, wir haben natürlich dieses Leak damals sofort äh, identifiziert und geschlossen und das kann in der nicht nochmal auftreten, weil wir da natürlich jetzt Maßnahmen haben. Ja. Ähm, wir haben aber vorher schon ganz viel gemacht. Ne? Wir haben schon immer mit Penetrationstests gearbeitet, das heißt immer versucht, unsere eigenen Systeme hacken zu lassen. Da gibt es Companies, denen mhm. bezahlt man da Geld für und dann sagen die, okay, wir finden schon Schwachstellen bei euch. Die kommunizieren die dann und die verstärkt man. Dann, mhm. ne? Wir haben äh, diese äh, Bounty-Prämien, äh, die es da gibt, wo man auch genau da wieder sagt zu Leuten, kommt, versucht uns zu hacken, findet Schwachstellen im System und wenn ihr das schafft, gibt es sogar noch einen Preis obendrauf. Also wir stellen uns dem natürlich äh, schon lange. Was wir jetzt auch mittlerweile gemacht haben, äh, ist, wir sind ISO 27001 zertifiziert. Das ist ein sperriger Begriff, <lacht> aber äh, was der aussagt, ist, dass man sich als Company da wirklich äh, auch nochmal komplett transparent macht und sagt, das sind unsere Prozesse, auch zum Thema Informationssicherheit habt ihr das Gefühl, also eine externe Behörde, dass wir da gut aufgestellt sind? Sind ja. wir da professionell? Und diese Zertifizierung, die kriegt man nicht einfach so. Ja, also Das ist wirklich äh, etwas, wo man sehr lange auf Herz und Nieren geprüft wird. Wir sind mit allen Behörden im Austausch, die relevant sind im Bereich ähm, Datensicherheit und äh, haben natürlich noch mehrere andere Zertifizierungen und werden hier immer versuchen, absolut auf höchstem Niveau zu arbeiten. Das ist mit unseren Verschlüsselungstechniken heute schon der Fall, aber sowas entwickelt sich und wir haben Teams, die nichts anderes machen, als permanent zu schauen, ob wir da äh, auf der Höhe der Zeit sind. Mhm. Aber Datenschutz hat bei uns oberste Priorität und ich spreche da sehr gerne drüber, jederzeit.
1: Für wie lange ist so eine ISO-Zertifizierung gültig?
0: Jetzt fragst <lacht> du mich in der Tat was Schwieriges, das kann ich nicht beantworten. <lacht>
1: Nee, also nur aus äh, Renninteresse interesse halber. Okay, finden wir raus auf jeden Fall.
0: Finden wir spannend. raus.
1: Ähm, ja, spannend. Also ich finde es auf jeden Fall auch ähm, ja, sehr gut, auch, dass ihr da eben auch das so, dass ihr diese Awareness habt. Natürlich, ich meine du als Arzt ja auch nochmal dreimal. Ähm, genau, und dass man da halt auch immer guckt, ähm, wie man besser werden kann, weil niemand ist perfekt, keine Company ist perfekt und ich glaube aus sowas wie dieser Datenbreach lernt man eben auch und ähm, Genau, das Absolut. Ja, absolut.
0: Und genau wie du sagst, die Awareness, das Bewusstsein habe ich seit Tag 1 meiner beruflichen Karriere. Mhm. Seit Tag 1 weiß ich, dass äh, das ganz besondere Daten sind, dass die hochsensibel sind und dass die anders zu schützen sind. Das kriegt auch jeder Arzt beigebracht. Ja, ja. Also das ist, das ist wirklich nichts Neues. Und Das versuchen wir jetzt im Technologiebereich maximal umzusetzen, diesen Schutz.
1: Ja, absolut. Ähm wie geht es denn weiter mit Dr. Lieb? Also wo siehst du Dr. Lieb in den nächsten, sagen wir mal, ein bis drei Jahren?
0: Ein Gar bis nicht, drei ja.
1: Jahre. Ich, ich überlege immer den Zeitraum, manchmal zwei bis fünf. Aber ich sage jetzt mal ein bis drei Jahre, weil ähm, nächstes Jahr wird sich ja auch viel verändern, weil hoffentlich ja. ja endlich die Pandemie vorbei ist. Oder wie siehst du das? Genau, aber sag mal so für... Ja, eine Zukunft, die nicht allzu weit weg ist. Wo geht's ja, finde ich
0: sehr gut. Verstehe ich, verstehe ich. Also ähm, ich <lacht> denke, dass, dass die Pandemiebekämpfung auch noch bei uns einen großen Teil der Arbeit äh, mit besetzen wird. Wir sehen, dass gerade das Thema äh, Impfung äh, ganz vogue und wichtig ist und auch Unterstützung braucht. ja die Boosterimpfungen sind ja jetzt da, die Kinderimpfungen werden eventuell kommen in absehbarer Zeit beziehungsweise manche Länder haben ja schon gesagt, dass sie damit dass sie damit starten werden. Und hier gibt es ja ganz viel zu unterstützen auch aus unserer Sicht, weil die Terminierung hier und die Patientenflüsse ganz wichtig sind. Man möchte nicht alle zusammen auf einem Fleck haben, gerade nicht pandemiegerecht. Man möchte ja. die richtigen Abstände einhalten und es ist natürlich immer kompliziert, dann genau zu schauen, wann ist eigentlich der nächste Termin, was ist der Abstand zwischen zwei Impfungen, wenn es denn jetzt eine neue sein sollte oder eine erste Impfung und all das kann man sehr toll ähm, bei uns abbilden und deswegen sehen wir schon, dass sich die, die Booster-Impfungen haben sich verzehnfacht im November im Vergleich zum Oktober, ähm, aber auch die die ersten Zweitimpfungen haben sich nochmal verdoppelt. Also da tut sich ganz viel und das wird uns jetzt auch erstmal beschäftigt halten. Es gibt jetzt viele Krankenhäuser, die anfragen, ob wir unterstützen können äh, und und auch Impfcenter, die spezial, speziell und jetzt individuell aufmachen, nur um mhm. äh, in der Pandemie zu unterstützen. Also da gibt es erstmal viel zu tun. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich andere Tendenzen. Ähm, eins davon ist der Bereich Krankenhaus. Da hat äh, der Bund ähm, äh, meiner Meinung nach was wirklich richtig Gutes gemacht. Und zwar haben wir hier in Deutschland einen Zukunftsfonds aufgesetzt. Mhm. Was ist das Problem der Krankenhäuser, für Leute, die sich vielleicht nicht jeden Tag damit beschäftigen? Krankenhäuser hatten schon immer gute Ideen, was man machen kann, auch beim Bereich Digitalisierung, aber hatten einen ziemlichen Investitionsstau, da haben auch einfach Gelder gefehlt, damit man sagt, ja, wir machen jetzt mal eine schöne Digitalstrategie. Das hat dazu geführt, dass wir ziemlich weit unten sind bei der Digitalisierung unserer Krankenhäuser und da in keiner Studie der Welt gut abgeschnitten haben. Ja. So, jetzt ist ein Fonds aufgesetzt worden. Er wird vom Bund und zum Teil auch von den Ländern getragen, über 4,3 Milliarden. Und ich finde, mhm. das ist ja schon mal eine ordentliche Summe. Ja. Und äh, das soll wirklich nur für Digitalisierung eingesetzt mhm. werden. Da gibt es konkrete Beschreibungen, das hat ja immer sehr technische Namen bei uns in Deutschland, sogenannte Fördertatbestände, für die das eingesetzt werden soll. Und ein Bereich da ist das Patientenportal. Das heißt Patientenportal im Verständnis von diesem Krankenhaus-Zukunftsgesetz, da geht es eigentlich darum, die Patientenreise von Anfang an digital mitzubegleiten und zwar bis hin zur Entlassung und auch idealerweise einen Link zu schaffen zu den niedergelassenen Ärzten, die vielleicht die Patientin entweder ins Krankenhaus geschickt haben oder nachher wieder aufgenommen haben. Mhm. Und da unterstützen wir, das haben wir schon immer gemacht. Und da ist äh, Dr. Lib natürlich ein super Tool. Wir schaffen die Vernetzung zu den niedergelassenen äh, Ärztinnen und Ärzten auf technologischer Art und Weise. Wir haben schon immer den Weg rein ins Krankenhaus mit Begleit. Es arbeiten auch heute schon mehr als 100 Krankenhäuser mit Dr. Lib in Deutschland. Und jetzt werden wir das noch ein bisschen ausweiten auf dem Patientenweg innerhalb des Krankenhauses. Man wird Informationen bekommen, man wird seine Termine sehen, Fragebögen. Es wird mehr Austausch von Dokumentation geben zwischen Krankenhaus und Patient, sodass, glaube ich, diese diese Wissensasymmetrie, die man immer hatte als Patientin und Patient, deutlich einfacher wird in Zukunft. Mhm. Ja, weil man muss sich das so vorstellen, das Gesundheitssystem weiß immer mehr als ich sage ich jetzt einfach mal ganz banal. Ich komme da rein und das ist eigentlich eine Blackbox, außer ich komme selber aus der Medizin äh, oder habe das äh, irgendwie Mediziner in meiner ähm, näheren Umgebung. Und ich finde schon, dass das Krankenhaus Zukunftsgesetz wirklich dazu beiträgt, die Patient Journey, wie die Amerikaner immer sagen, ein bisschen transparenter für die Patientin zu machen. Und auf der, ja. auf der Gesundheitsseite ist es so, dass jetzt der stationäre Sektor, so nennen wir ja die Krankenhäuser und der ambulante Sektor, also die Praxen und MVZs, die reden nicht genug miteinander. Ja. Da ist nicht genug Kommunikation und Information. Ich komme ins Krankenhaus und dann weiß ich gar nicht, was hatte ich eigentlich mal dann werde ich gefragt als Patient, gut, ich habe mir mal im Jahr 2002 das Bein gebrochen. Ja. Wenn du mir jetzt sagst, kannst du mir ein Röntgenbild da zeigen? Ja. Kann ich nicht, weil ich weiß auch gar nicht, wo die sind. Das heißt, was wird jetzt im Zweifel passieren? Wir würden dieses Röntgenbild nochmal aufnehmen, was eigentlich nicht sein darf. Und all diese Informationsflüsse und Medienbrüche, die sollen auch durch diese 360 Grad Begleitung äh, sollen die behoben werden. Und ja. äh, das finde ich eine super Initiative und da werden wir äh, sehr viel äh, Zeit und auch Geld investieren, um da die Krankenhäuser zu unterstützen.
1: Also gibt es eine bessere Customer Journey quasi genau und auch das. eine bessere Nachbetreuung, was ich auch Absolut. super finde, weil im Endeffekt ist es ja oft so, man wird aus dem Krankenhaus entlassen und dann ciao und <lacht> hört nie wieder von einem. Und ja, das finde ich interessant, aber auch bei Ärzten und Ärztinnen. Also mich überrascht das auch immer, dass halt viele einfach irgendwie ein Rezept ausstellen und dich dann nach Hause schicken und irgendwie nie auch nochmal nachfragen, so hat das eigentlich funktioniert oder <lacht> Also, auch nie ein Feedback bekommen. Also, das kenne ich eben auch aus der Wirtschaft gar nicht, weil da hat man ja quasi so dieses, so aus dem Lean Startup Approach oder so, das, da hat man ja auch quasi diesen Feedback Loop noch und optimiert dann natürlich dann auch die Therapie. Und das gibt es ja aktuell meines Wissens nach nicht besonders oft und viel. Nicht also,
0: standardisiert, da genau. hast du recht, nicht standardisiert. Und da werden wir uns äh, hinentwickeln und auch hinentwickeln müssen. Es ist genau, wie du es sagst, äh, da haben auch zu Recht. Patientinnen und Patienten einen anderen Informationsbedarf als früher mhm. und möchten auch aufgeklärt sein ja. und möchten auch äh, da ein bisschen mehr begleitet werden, was dem Gesundheitssystem auch nur hilft. Äh, die Ärzte und Ärzte wollen ja auch Patientinnen, äh, die aufgeklärt sind, die äh, das selber vorantreiben, auch ihre Entscheidungen treffen und ähm, das ist, äh, um wieder an den Anfang zurückzukommen, das ist ein Win-Win-Win, genau wie du es gesagt hast. Jeder ja. gewinnt hier, äh, wenn wir das technologisch begleiten.
1: Ja, Cool. Letzte Frage. Hast du noch einen Wunsch für die Politik? Ich meine, du hast es schon gesagt, du freust dich über den Zukunftsfonds, aber vielleicht hast du da noch eine, einen Aufruf, einen Wunsch.
0: Was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass dieser Zukunftsfonds ausgeweitet wird, weil wir jetzt sehen, wie auf einmal Digitalstrategien entweder sich weiterentwickeln, die lagen schon in der Schublade und jetzt nimmt man die nochmal raus und überlegt sich genau, was man machen möchte oder auch entwickelt werden, weil man sagt, okay, ich entwickle jetzt was und stecke da Arbeit rein, weil ich weiß, es passiert was, es tut sich was. Mhm. Und das könnte man durchaus auch nochmal auf die Praxen ausweiten. Ja, Ich meine, das ist jetzt speziell für die Krankenhäuser, aber auch unsere Praxen könnten da Unterstützung gebrauchen. Ja, Und da bin ich großer Fan von bei der Digitalisierung zu unterstützen. Digitalisierung kommt nicht von alleine wir haben nicht Ärztinnen und Ärzte, die keine Lust haben, digitaler zu werden, überhaupt nicht. Ich glaube aber daran, dass wir unterstützen müssen und das muss äh, sowohl äh, die Regierung, das Gesundheitsministerium, aber auch wir als Provider müssen dazu beitragen, dass Digitalisierung Spaß macht und nachher das Leben leichter macht. Und äh, da wünsche ich mir auch Unterstützung vom Staat. Jawohl.
1: Jawohl, so ein gutes Schlusswort. Ja, super, Elias, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. War auf jeden Fall super interessant und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Danke dir, hat super Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Dann bis also, bald.
0: Danke dir, ciao.
1: P3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.